0: Ausgehen, feiern, ausgelassen mit anderen Menschen im Club tanzen, das war fast anderthalb Jahre lang überhaupt gar nicht möglich, auch nur eingeschränkt. Jetzt im Herbst 2021 öffnen viele Clubs langsam wieder und es entwickelt sich so etwas wie eine neue Normalität. Dafür bewegen wir uns heute Richtung Berlin, der Clubbing-Hauptstadt, und sprechen darüber, wie es den Clubbesitzerinnen und Besitzern
1: heute geht. Ich bin Sebastian und ich bin Toni und seit der Pandemie gab es für die Partyszene viele Einschränkungen und auch Veränderungen, welche das waren und wie es in der Zeit weiterging, erzählt uns gleich unser heutiger Gast. Er ist Sprecher und der Berliner Club Commission und wir sprechen nicht nur über das Feiern nach Corona, sondern auch über grüne Clubs und was in der Berliner Club- und Partylandschaft für Awareness und Diversity getan werden kann. Herzlich willkommen,
2: Lutz Leixenring. Ausgang Podcast,
1: die Gesprächsvollzieher.
2: Hallo ihr beiden.
0: Hallo, schönen Abend. Ähm, wir hatten das gerade auch schon in der Einleitung, das ist einfach so das naheliegendste Thema. Äh, gerade so jetzt nach den letzten 18, 19, 20 Monaten, sagen wir es ganz klar, wie geht es jetzt nach so einer langen Zeit den Clubs gerade aktuell aus deiner Sicht in, in Berlin?
2: Den geht es ähm, den Umständen entsprechend gut, muss man sagen, weil wir es geschafft haben, zum einen die letzten Monate auch in Förderprogramme jeden unterzubekommen, zum anderen haben wir jetzt wieder eine Öffnungsperspektive, unter 2G zwar nur, aber es ist zumindest jetzt schon ein bisschen mit Bewegung, ein bisschen Dynamik im Spiel, wenn man es so sagen möchte. Aber es gibt halt noch eine sehr große Unbekannte und die heißt Inzidenzen im Herbst und wir wissen natürlich nicht, wie die Politik reagiert. Und wir haben auch noch nicht so viele Touristen in der Stadt und wir haben auch noch keine tourenden KünstlerInnen. Also es gibt noch viele Herausforderungen. Mhm. Aber erstmal ein Anfang ist gemacht.
0: Wie ist die Stimmung so? Also du sprichst wahrscheinlich auch relativ viel mit Clubbesitzern. Das sind ja auch oft keine ganz großen Firmen, GmbHs oder sonst was, sondern relativ kleine Unternehmen. Wie ist die Stimmung? Ist die, ist die relativ positiv nach dem Motto, okay, wir packen das jetzt an? Oder gibt es tatsächlich dieses Verhalten nach dem Motto, wir sind noch ein bisschen unsicher, was die Zukunft bringt? Wie ist das Gefühl, wie ist die emotionale Lage vielleicht auch an der Stelle nach so einer langen Zeit?
2: Naja, also wenn wir mit den Clubs zu tun haben, das machen wir meistens über unsere verschiedenen Chats, die wir eingerichtet haben oder über, äh, über unsere äh, Meetings, die wir einberufen oder natürlich auch durch persönliche Gespräche, wenn ich sie besuche. Also eigentlich sind alle sehr, sehr pragmatisch, muss man sagen. Von Anfang an versucht man, das Beste draus zu machen aus Situationen. Jeder hat verstanden, dass man hier in einer misslichen Situation ist, weil die die Idee von Clubs ist, Menschen zusammenzubringen auf engstem Raum und das ist nun mal das Gegenteil von dem, was eine Pandemie gerade benötigt und das war eigentlich wirklich jedem und jeder Clubbetreiberin klar, auch den ganzen Veranstaltern. Das Problem ist eigentlich dann, wie man damit umgeht, wie man mit ganzen Förderprogrammen, dieser ganze bürokratische Wust, vor dem man steht, mit Mitarbeitern, die man teilweise entlassen musste oder die gegangen sind und nicht wiedergekommen sind jetzt auch. Also das sind eher die Herausforderungen, die dann doch äh, die Stimmung oft gedrückt haben. Aber ja, also die Weltmeister im Improvisieren sind eben die Clubs. Und insofern <lacht> ähm, muss man sagen, äh, ja, ist da die Laune nicht ganz in den Keller gesunken.
0: Finde ich gerade ein schönes Bild auch, mhm. tatsächlich dass das, das äh, so zu sehen. Es ist ja jetzt so, es gibt bei Auflagen, das gerade auch schon 2G angesprochen, als Perspektive, wie ist so der Informationsbedarf, der euch wieder gespiegelt wird bei den Clubs, um wieder aufmachen zu können, ist alles klar, gibt es noch viele Rückfragen, gibt es vielleicht auch noch konkrete Rückfragen, die vielleicht dann an die Stadt Berlin gestellt werden, wo man halt sagt, hier Leute, habt ihr eigentlich mal daran gedacht, wie sollen wir das regeln oder ist alles tatsächlich klar und es gibt einen klaren Pfad?
2: Nee, natürlich ist nicht alles klar. Das wäre ja auch etwas zu schön, um wahr zu sein. Naja, es gibt halt dann diese immer diese Kleinigkeiten, die dann doch zu großen Problemen sich entwickeln. Zum Beispiel, wenn man sagt 2G, heißt es, Geimpft und Genesene dürfen in den Club reinkommen. Was ist denn mit den eigenen MitarbeiterInnen? Müssen die auch geimpft und genesen sein? Würde man sagen, ja. Man darf aber als Arbeitgeber gar nicht die Mitarbeiter fragen, was für einen Gesundheitsstatus sie haben. Das heißt, theoretisch könnte jeder Mitarbeitende das verweigern oder eigentlich darf er, wie gesagt, manchmal gefragt werden. Und das sind natürlich dann die Probleme. Und dann gibt es so Versuche mit Tests, die die Leute dann, dass jeder einen Test machen muss, so verpflichtend. Ja, also wir sind da noch immer in so Grauzonen, in rechtlichen. Und da hat die Politik auch noch nicht die richtigen rechtlichen Rahmenbedingungen gestellt. Das ist auch teilweise dann ein Bundesthema. Das kann also das Land Berlin gar nicht selbst regeln. Und insofern, da schwimmen wir teilweise tatsächlich gerade noch. Und da gibt es auch viele Rückfragen und viele Diskussionen, wie man das interpretieren könnte und wie dieser Satz im Gesetz gemeint ist und so weiter. Und dann gibt es irgendeinen Anwalt, der eine ganz schlaue Meinung hat und uns noch weiter <lacht> die Konfusion noch weiter bis zur Spitze treibt. Also da wirklich, kann ich euch sagen, das sind Themen, mit denen man sich jetzt taktisch beschäftigt, das hätte man auch nicht geglaubt
0: vor Jahren. Wie seid ihr als, als Verband da organisiert? Versucht ihr das zentral für alle in Erfahrung zu bringen oder auch als Sprachrohr zu fungieren oder wo seht ihr gerade jetzt in dieser aktuellen Situation eure Rolle?
2: Ja, die Glückkommission hat sich eigentlich schon immer als Netzwerk verstanden, das jetzt unabhängig von Mitgliedern agiert. Das heißt, wenn man Mitglied ist, dann hat man gewisse Vorteile, aber die sind definitiv nicht damit verbunden, dass man bestimmte Informationen bekommt oder die im vorenthalten wird, wenn man nicht ähm, Mitglied ist. Das heißt, wir sind da eigentlich, in, haben immer die Türen offen und die können auch in unsere Gruppen eintreten, auch wenn sie keine Mitglieder sind und so weiter. Und deswegen, also wir sehen uns als Sprachrohr und versuchen alle Stimmen zu bündeln und haben das zum, zum Beispiel auch dadurch gemacht, dass wir die ganze Krise über immer wieder Befragungen durchgeführt haben, um herauszufinden. Wie lange reicht euch eigentlich noch eure Rücklagen? Wie steht es gerade mit den Dann Sind die alle in Kurzarbeit oder gibt es da auch Probleme und so weiter? Ist, ist der Geldfluss von den Hilfsprogrammen entsprechend? Liquiditätsengpässe und so weiter. Weil natürlich auch, wenn solche Hilfsprogramme designt worden sind, dann heißt das nicht, dass dann auch nicht zwischendurch welche durchs Raster fallen. Und da hat uns die Politik, also ich sag mal der Kultursenat, auch immer gleich angeboten, dass er bei Einzelfällen eben auch nochmal gerne hilft. Und damit dieser Informationsfluss läuft, müssen wir eben ständig kommunizieren mit den Leuten. Und das hat eigentlich seit dem ersten Tag des sag ich mal Lockdowns am Freitag, den 13. 2020, wirklich sehr gut funktioniert. Und übrigens auch in den Wochen davor, weil wir hatten auch schon, bevor der erste Corona-Fall in Berlin war, hatten wir schon die ersten Arbeitsgruppen und Runden zu dem Thema.
0: Klingt ja immerhin ja, schön, so, und, ne? ja und auch schön, es ist <lacht> ja, anscheinend eine Kommunikation, die da stattfindet, ja. das ist ja etwas, was glaube ich andere manchmal auch deutlich bemängelt haben, das ist ja mal ein gutes Zeichen auch in der ganzen schlechten Situation.
2: Ja, die Clubkommission ist auch der älteste Verein, Verband für, für Clubs überhaupt. Also, wir sind, uns gibt es jetzt seit über 20 Jahren und viele andere Städte haben ja auch weltweit diesem Vorbild jetzt auch ein bisschen hinterher agiert. Und gerade in der Krise hat sich dann auch gezeigt, dass die, die so sowas haben wie den Nachtbürgermeister oder eine Clubkommission, die waren einfach besser aufgestellt, weil eben schon bestimmte Informationskanäle da sind. Man wurde auch bekannt in bestimmten politischen Kreisen und Gremien. Und dadurch hat es uns das alles ein bisschen einfacher gemacht.
0: Du hast gerade ein Wort in den Mund genommen, woran ich direkt denken musste, als du das so angesprochen hast. Der Nachtbürgermeister, ich glaube, der bekannteste ist, glaube ich, der in Amsterdam. Was würdest du sagen, sind die Unterschiede zwischen euch und so einem Nachtbürgermeister? Oder würdest du vielleicht sogar sagen, ihr seid quasi der vielstimmige Nachtbürgermeister, das Gremium, das halt so ein bisschen vertritt und guckt, dass es sich für die, für die Clubs und auch das ganze Leben drumherum einsetzt?
2: Ja, es hat sich so in den letzten Jahren so zwei Modelle entwickelt, haben sich zwei Modelle entwickelt. Das eine Modell geht in die Richtung, die Stadt bestimmt eine Person oder ein Team, das sich mit dem Thema Nacht beschäftigt. Und die andere äh, ist sozusagen die Bottom-up, also von außerhalb gegründete Initiative unabhängig, die dann aber politische Hilfe bekommen, also Förderprogramme oder andere Unterstützung. Und diese beiden Modelle gibt es und die eine ist halt eher so die Club-Kommission, das ist eher dann die Gruppe, die sich organisiert und die dann einen Sprecher oder einen Vorstand hat. Und die andere ist eben die, dass man ein Department hat im, eben in der Stadt, die sich dann damit, damit beschäftigen. Das Problem ist nur, wenn die bei der Stadt angesiedelt ist, diese Position, dann ist sie meistens auch schon ein bisschen davon geprägt, welche Abteilung das ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dem Ordnungsamt zugewiesen bin, dann geht es meistens um Lärm und Müll, mit dem ich mich beschäftigen muss <lacht> oder mit Genehmigungen und so weiter. Wenn ich halt beim Stadtmarketing angesiedelt bin, dann geht es um Touristenwerben und um die Stadt irgendwie besser darstellen zu lassen, als sie vielleicht ist. Und äh, wenn ich bei dem Thema Kultur, Kulturamt angebunden bin, dann muss ich mich vor allem mit inhaltlichen und kulturellen, clubkulturellen Themen beschäftigen. Und das macht es natürlich für uns als Clubkommission ein bisschen einfacher, weil wir eben als Verein uns in ganz vielen Arbeitsgruppen beschäftigen und eigentlich mit fast allen Senatsverwaltungen zu tun haben. Also von Soziales, wenn es um Prävention und solche Themen geht, über Umwelt, wenn es um die Nutzung von Parks und Grünflächen geht, mit dem Thema Stadtentwicklung, wenn es um Bebauung und Gentrifizierung und solche Themen geht, mit Kultur wenn es um Förderprogramme und, und auch Beratung von KünstlerInnen und ClubbetreiberInnen geht und das Thema Wirtschaft, wenn es zum Beispiel um Digitalisierung oder auch unser Schallschutzprogramm, das wir haben, wo die Clubs quasi bis zu einer Million Euro bekommen pro Jahr, also in Summe, nicht ein Club, <lacht> um Schallschutzmaßnahmen durchzuführen. Das sind alles so verschiedene Themen, die die Clubkommission bearbeiten kann, weil wir eben unabhängig sind von so einer einen Verwaltung.
1: Also das ist eine ganze Menge, mehr als ich gedacht hätte tatsächlich. <lacht>
2: wow. Und mittlerweile gibt es auch tatsächlich schon 65 Städte in der Welt, die so eine Position geschaffen haben und der Merrick Milan, den du gerade angesprochen hast, der, der ehemalige Nachbürgermeister von Amsterdam, mit dem arbeite ich auch ganz eng zusammen und wir beraten auch Städte, beispielsweise war ich auch involviert, als London so eine Position geschaffen hat oder New York, ähm, Wien hat eine Clubkommission gegründet, also das ist jetzt auf jeden Fall schon was, was mich die letzten Jahre mit beschäftigt
0: hat. Was ich ja tatsächlich toll finde, du hast gerade schon gesagt, wie breit ihr aufgestellt seid, wie organisiert ihr seid, was, was ihr alles eigentlich in einem Verein bündelt. Und auch wenn man auf die Mitgliederliste mal schaut, da sind tatsächlich echt viele komplett unterschiedliche Clubs drinne. Also Klärchens Ballhaus, Schwutz, SO36, Tresor, der CSD Berlin, alle sind damit drin. Und wie schafft man es da als Verband tatsächlich bei dieser Vielfältigkeit dann noch mit einer Stimme nach draußen zu gehen? Das stelle ich mir manchmal ein bisschen schwierig vor, weil es ja doch sicherlich auch unterschiedliche Schwerpunkte gibt in dem, was jeden Einzelnen belastet oder auch gerade bewegt.
2: Ja, das ist a Story of my Life, würde ich sagen. Oder sagen wir mal so, ist die Story der letzten zwölf Jahre, seitdem ich der Sprecher bin. Ähm, ich bin ja, in diese diese Position ist ja ein Ehrenamt und die wird man alle zwei Jahre gewählt von den Clubs und Veranstaltenden. Und ja, das ist natürlich auch manchmal ein heißer Ritt. Es ist ein, ein Sack Flöhe, den man zu hüten hat. Und jeder hat viele Egos, die auch in der Clubszene unterwegs sind. Und man muss natürlich gucken, dass man ein gutes Gespür bekommt, wie so bestimmte Strömungen sind, damit man so alle mitnimmt. Und das war jetzt gerade in der Corona-Krise schon ähm, nicht so einfach. Weil natürlich auch ganz, ihr wisst ja selbst, der, wenn ähm, mal, diese Trennung oder diese, dieser Bruch, der ging ja quer durch die ganze Gesellschaft und zwar hm. quer durch ganzen Parteien, quer durch ganze, ganze Senatsverwaltung, <lacht> quer durch Freundschaften, Familien und so weiter. Und natürlich auch in der Clubszene gab es immer auch verschiedene Stimmen. Was mich aber immer auch hoffnungsvoll gestellt hat, ist, dass sie alle sehr pragmatisch waren und, und jetzt nicht verschwörungstheoretisch. Ja, das also, solange man Maßnahmen kritisiert, glaube ich, kommen wir immer auf den Punkt, weil das haben wir natürlich auch kritisiert, viele Maßnahmen als als Duk Kommission. Wenn man aber jetzt dahinter eine große Macht sieht, die versucht, uns alle zu beeinflussen, dann äh, fängt es halt bei mir an, dann schwierig zu werden. Und natürlich gab es aber auch solche Leute in der Clubszene, ähm, die hat ja quasi auch immer, jeder mal in seinem Facebook-Feed gesehen.
0: Ja. viele Menschen auf einem Haufen, da wird man auch alle Meinungen drin haben. Also, das, je mehr Menschen, desto mehr Meinungen. Das bleibt, glaube ich, gar nicht aus, auch wenn man sich das selber anders wünscht, vielleicht manchmal.
1: Ja. Ich glaube, das gehört dazu. Vor allen Dingen versammeln ja auch verschiedene Musikrichtungen, zum Beispiel verschiedene Arten von Menschen miteinander, ne, zum Beispiel, oder sowas in der Art. Also, klar, dass da, dass das sehr, sehr bunt auch zugeht. Was Fluch und Segen wahrscheinlich gleichzeitig sein kann. <lacht>
2: Ja, aber da ist natürlich, da haben wir jetzt auch uns selbst auch als Clubkommission immer wieder auch neu erfinden müssen oder auch neu analysieren müssen, weil natürlich auch unser Vorstand eine Zeit lang nicht sehr divers war. Das hat sich jetzt sehr stark geändert. Unser, unser Büroteam, da haben wir also auch ganz gezielt unsere Jobausschreibungen, die wir haben, sind auch sehr stark auf Diversität ausgerichtet, so dass wir eben das auch nochmal explizit sagen, wen wir da uns wünschen, welche Personen, mit welchen Hintergründen, damit wir eben auch diese Vielfalt, die in der Clubszene besteht, dann auch wieder widerspiegeln. Und ähm, wir haben auch als, als Verein vor ein paar Monaten eine sogenannte Awareness-Akademie gegründet, die eben auch die Idee hat, dass die ganzen Themen, auf die man wirklich auch, wo man Bewusstsein schaffen muss, also das fängt von der Türpolitik, fängt es an, geht über diverse Lineups im Festivals und in Clubs, bis hin zu, wie man sein Team aufstellt, wie man Entscheidungen trifft. Also all diese Themen, wo man sich eben als Clubbetreiber oder als Veranstalter mit beschäftigen muss, damit diese Themen auch wirklich vermittelt werden, haben wir uns nicht so vorgestellt, dass wir jetzt jeden schulen, sondern dass wir eher Einzelpersonen aus jeder Szene schulen, die wiederum dann ihre Teams schulen, weil natürlich eine Szene, sage ich mal, eine Black-Metal-Szene anders tickt als eine Reggae- oder als eine Techno-Szene. Und deswegen ist halt wichtig, dass wir da überall Menschen rauspicken, die dann sozusagen diese Themen wieder übersetzen, in ihre eigene Szene. Und naja, so komplex ist natürlich die Glob-Szene auch.
0: Ganz kurz zu deinem Background, um das alles unter einen Hut zu bringen. Was hast du studiert? Politikwissenschaften und Leute an einen Tisch bringen oder sowas? Weil das bedeutet ja auch, dass man ein gewisses Soziologie? Gespürt. Ja, auch sowas. Weil es bedeutet ja, man braucht ein bisschen Geschick und Gespür dafür, wie ich tatsächlich diese verschiedenen... Gruppen möglichst angesprochen bekomme?
2: Nee, ich habe tatsächlich Clubwissenschaften studiert, ich habe nicht, <lacht> hab nicht, hab nicht studiert. Ich habe direkt nach dem Abi schon meine ersten Veranstaltungen gemacht und hatte dann auch ein, ein Internetportal gegründet, das sich mit dem Thema Nachtleben mit user usergenerierten Content beschäftigt hat. Das war 1999, also auch sozusagen in, acht Jahre vor Facebook. Ich <lacht> wollte sagen,
0: 2.0 <lacht> vor 2.0, ne? <lacht>
2: Und hatte dann auch einen Club betrieben, allerdings noch in Karlsruhe, weil ich da gelebt hatte und ein Restaurant gehabt und dann angefangen eben auch in verschiedenen Städten, unter anderem eben auch in Berlin Veranstaltungen durchzuführen, hatte auch schon ein Büro eine Zeit lang und ähm, so bin ich sozusagen auch in diese in diese Rolle gekommen. Also es ist auch sehr viel Selbsterfahrung sozusagen da <lacht> mit, bei den ganzen Themen, aber natürlich auch... Ähm, Irgendwann, also ich glaube an dem Punkt, wo ich dann äh, tatsächlich in diese Rolle äh, des Sprechers geschlüpft bin, ähm, da hatte ich auch schon keinen Club mehr. Das heißt, da war ich dann auch, ähm, hatte ich keine Interessenkonflikte mehr. Hm. Weil das ist natürlich auch schwierig, wenn du Sprecher bist und gleichzeitig zum Beispiel drei Clubs betreibst, dann denkt man immer, ach, die Person stellt sich und seine eigenen Leben so ein bisschen in den Vordergrund und die Gefahr ähm, besteht jetzt bei mir nicht.
0: Und gleichzeitig kannst du aber die Sorgen und Nöte nachvollziehen, die ein Veranstalter oder ein Club hat, weil bestimmte Geschichten halt gerade laufen, wie sie laufen, wenn man eben zum Beispiel an die letzten 18 Monate denkt. Also das heißt, es ist so ein, eine ganz gute Kombi und deswegen wahrscheinlich auch schon sechsmal wiedergewählt, also fünfmal. fünfmal Einmal sechsmal, <lacht> und <dann> fünfmal wiedergewählt.
2: <lacht> genau. Ja, ich bin jetzt auch im längsten im Arm, aber eben diese Rolle des Sprechers, das ist, äh, ist natürlich auch nochmal eine zusätzliche Herausforderung. Aber ich, ich klebe jetzt auch nicht an diesem Stuhl. Das, wie gesagt, ich mache das ehrenamtlich und, aber momentan macht es eben sehr, sehr viel Spaß. Wir haben einen ganz tollen Vorstand, ein ganz tolles Team und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich das mache, weil ich eben auch mit zwei so Leuten zu tun habe, die ich alle sehr schätze.
1: Wir hatten äh, gerade schon mal so ein bisschen das Thema Diversity angesprochen. In Berlin ähm, gibt es ja auch viele Clubs, ich sag mal, würde mal gerade so das Schutz zum Beispiel nennen, wo eben auf Diversity sehr viel Wert gelegt wird, beziehungsweise sich für alle Clubs gewünscht wird. Aber da ist es ja, glaube ich, auch stark durch die queere Szene so ein bisschen verstärkt, sage ich mal. Es gibt diversity-gerechtes Ausgehen in Berlin. Wie würdest du das beschreiben?
2: So ja, also ich glaube, da geht es einfach darum, diesen Dialog oder diesen Diskurs zu führen, mit dem wir alle konfrontiert sind. Also auf der einen Seite lebt Clubkultur davon, dass wir einen Raum schaffen, der nicht zugänglich ist für jeden und jede, sondern das ist ein Raum, der einer bestimmten Szene gehört, die sich dort eben, die das eben auch als Schutzraum nutzt. Und das kann ähm, sexuelle Präferenzen haben, das kann die gleiche Liebe für die Musik sein, das können eben auch andere, das, eine politische Philosophie, die man hat. Ähm, also alle Ideen, die sozusagen in Club, Clubkultur umgesetzt werden, bedürfen eines physischen Raums. Und gleichzeitig schließt man natürlich auch viele Leute aus, die nicht in diese Clubs dann reinkommen und das, das ist eben eine Gratwanderung und mit der muss man sich beschäftigen und das fängt eben schon damit an, wie ich mein Team aufgestellt habe, wie ich die Tür positioniere, wie ich damit umgehe, dass ich zum Beispiel in einem touristischen Areal bin mit meinem Laden und dann natürlich ganz viele Leute einfach auch vorbeikommen, die reingucken wollen und gleichzeitig aber kommen natürlich auch viele Stammgäste zu mir, ich, die schätzen, dass man immer wieder auch sozusagen seine Community trifft dort. Und dass, dass man da eben, eben sich auseinandersetzt, das ist einfach Teil dieses Projekts. Und dazu gehört eben sehr viel Kommunikation, sehr viel Weiterbildung, sehr viel ähm, Austausch auch unter den verschiedenen Akteuren. Und das Schwutz ist ein, ein Club, die natürlich da nochmal ein besonderes Augenmerk drauf haben, weil natürlich auch ihr Klientel nochmal super kritisch ist. Ja, wenn da Fehler gemacht werden. Nochmal um einiges. Anderes als wenn jetzt, wenn es jetzt sozusagen eine Diskothek ist, irgendwo in, in einem Touristenareal. Also da, da glaube ich, hat das Schutz einfach nochmal eine größere Aufgabe.
1: Und allgemein, wie erlebt ihr das? Was nimmst du so wahr? Wie ist das mit den Clubs allgemein? Gibt es da eine größere Hinwendung zur Diversität und, und auch, ja, dahin, dass man seine, ja, seinen Mitarbeiterstab sozusagen diverser gestaltet? Wie erlebst du das?
2: Ja, das ist natürlich, also auf der einen Seite ist die Club oder ist das Selbstverständnis von, von Clubkultur, dass man so einer der progressivsten Teile der Gesellschaft ist. Ne? Dass man sozusagen immer ein bisschen einen Schritt voraus ist vor anderen und Dinge vielleicht noch mal kritischer sieht, als dass der die große Masse macht. Aber wir haben natürlich auch gesellschaftliche Veränderungen, mit denen wir alle zu tun haben und denen auch stellen müssen. Also ich glaube, Black Lives Matter war ein ganz wichtiger Einschnitt, wo wir sagen, wo sind die POCs? unserer Stadt, warum sind die nicht sichtbar, warum haben die keine Positionen, irgendwelche Rollen in Clubs, auch in der Clubleitung zum Beispiel. Das Gleiche gilt für Frauen. <lacht> viele Lineups sind immer noch sehr, sehr männlich geprägt, meistens weiß-männlich geprägt. Also und es gibt natürlich den strukturellen Rassismus, der gilt quer durch die Gesellschaft und dann auch quer durch die Clubszene. Aber unabhängig davon haben wir natürlich auch ganz viele Baustellen in so einem Gefüge wie ein Club, das natürlich auch sehr von Fluktuationen getrieben ist und von, von sehr viel auch Unprofessionalität in vielerlei Hinsicht. Und da passieren eben auch Fehler. Und ich glaube, je mehr man eben da als Clubkommission, als eine Struktur vorgibt, Leute weiterbildet oder Weiterbildungsangebote macht oder eben auch einen Austausch unter den Akteuren, dann kann es ja nur besser werden. Aber wir sind natürlich noch mittendrin. Und ähm, diese Awareness-Akademie ist jetzt auch nichts, was wir schon seit zehn Jahren haben, sondern eben erst seit ein paar Monaten. Und wir sehen natürlich auch, dass sehr viele Callouts stattfinden, wenn zum Beispiel ein Übergriff oder ein rassistischer äh, Vorgang äh, zum Beispiel so in, in einem Club stattfindet. Und dann, dann müssen wir mit äh, umgehen. Und unsere Rolle ist natürlich weniger, also den Call out zu steuern und eine Kampagne darum zu machen. Das macht die Community schon selbst. Unsere Aufgabe als Clubkommission ist vor allem, in die, in die Strukturen reinzuwirken und zu gucken, wo sind die Verantwortlichen, wie müsste man umstrukturieren, was muss man dort besser machen und da sehen wir natürlich schon, dass auch bei den Clubs jetzt bei vielen, denen, bei denen das ein bisschen ja weniger Aufmerksamkeit bekommen hat, dieses Thema, dass jetzt da eben auch schon ein bisschen Bewegung drin ist in den letzten Monaten. Und das ist auch gut so.
0: Was ich da vor allen Dingen gerade draus höre, und das werden wir bestimmt auch gleich nochmal bei den anderen Themen, die ihr habt, auch raushören, ist, dass das Thema Wissen wie immer eigentlich der große Schlüssel ist, um Dinge zu verändern, weil vielleicht bestimmte Dinge einfach so laufen, weil das Wissen darum fehlt, dass da überhaupt ein Thema ist, was man, was man anders angehen muss und auch wie man das dann angehen kann und was die Mittel dazu sind, das zu tun würdest du sagen, dass ihr so eine Art auch bestimmte vermittelnde, also wissensvermittelnde Funktionen an der Stelle habt oder sehe ich das gerade einfach ein bisschen zu, zu schlüsselmäßig?
2: Nee, das ist ganz wichtig. Das, also das ist eigentlich eine unserer Kernaufgaben, die Wissensvermittlung und das Know-how, als so ein Know-how-Träger zu sein für bestimmte Themen. Weil eben durch diese schnellen Veränderungen im Personal, aber auch, dass Räume kommen und gehen dass da eben auch sehr viel verloren geht auf dem Weg. Und ähm, wir versuchen, das zu sammeln, dieses Wissen, und zu teilen. Deswegen haben wir auch eine Beratung, und diese Beratung ist super ausgebucht. Also wir hatten, glaube ich, allein letztes Jahr über 300 Einzelberatungen. Wow. Ich kann euch vorstellen, dass da ganz viel, und das ist ja nicht nur ein Termin, sondern das sind ja auch sehr viele Follow-up-Termine und Vermittlungen und Expertinnen, die, die äh, gebraucht werden. Da ist schon ein sehr großer Bedarf,
0: ein anderes spannendes Thema, und das hatte ich, das hat mich, als ich das gelesen habe, bei euch auf der Homepage sogar ein bisschen ja, aus, den, aus den Socken gehauen, das ist äh, Green Club Guide 2.0 weil ich das tatsächlich so nicht verortet hätte. Und als ich mal so durchgeblättert habe, dachte ich so, da sind echt viele nützliche, praktische Dinge dabei, die wo ich, wo ich als Clubbetreiber auch sagen würde, wow, nicht nur was Gutes tun, nein, ich spare auch noch bares Geld. Hast mhm. du vielleicht kurz mal zwei, drei praktische Beispiele draus und kannst mal kurz erklären, was eigentlich der Green Club Guide 2.0 ist?
2: Ja, also dieses Thema Nachhaltigkeit im, im Club, das ist ist lustigerweise die erste Möglichkeit gewesen für die club Menschen anzustellen und zu bezahlen. Das war so Mitte der 2000er, also so 2006, 2007 irgendwann. Da gab es ein EU-Programm, das hieß ja Sustainability in Creative Industries oder so, also so ein so, dieses, diese Idee, man bringt mir dieses Thema Nachhaltigkeit auch in die, in die Kreativwirtschaft. Damit, damals waren wir als Clubs noch dort angesiedelt, also Wirtschaft. Und wir hatten die Möglichkeit, dort über ein Jahr oder, nee, sogar über drei Jahre eine Person zu bezahlen, die quasi so Einzelberatung gemacht hat. Zum Beispiel die Clubs ihre, also wie sie sozusagen den CO2-Ausstoß reduzieren, wie sie Energie sparen. Und so weiter. Also das fängt ja schon damit an, dass man Zeitschaltuhren an seinen Kühlschränken einrichtet, weil die Kühlschränke müssen ja nicht von Montag bis Freitag durchlaufen, wenn man nur Freitag und Samstag auf hat. Ja. Also solche Kleinigkeiten sind es schon. Aber das geht natürlich auch bis hin dazu, dass man sich überlegt, wo, wo komme ich meinen Strom her? Überhaupt mal zu wissen, wie viel Strom man verbraucht und was so die Stromquellen sind. Und da konnten wir eben eine Stelle bezahlen, die Beratung macht. Und natürlich haben wir uns am Anfang die Clubs angeguckt und gesagt, sag mal, haben wir nicht gerade andere Probleme. Wir haben hier, Die Clubs schließen reinweise und wir machen hier Nachhaltigkeitsberatung. Aber natürlich war diese Person dann nicht nur da, um diese Themen aufzugreifen, sondern auch andere Dinge, also andere Beratung anzubieten, wenn sie schon mal da war. Und das hat sozusagen unseren Beratungsbereich eigentlich so zu den, den Kickstart gegeben, dieses Nachhaltigkeitsprogramm. Und das ist über die Jahre jetzt gewachsen. Das ist auch nicht alles direkt in der Clubkommission angesiedelt, sondern gibt es Clubliebe, eigener Verein, der da aktiv ist und der baut sozusagen auf der Struktur von der Clubkommission auf. Das heißt, wir veranstalten die Themen, diese Seminare und Workshops gemeinsam. Es gibt auch mittlerweile eine, eine Ausbildung, zum Green Club Manager, die wir anbieten gemeinsam mit denen. Und es ist ein ganz tolles Projekt und ist, glaube ich, auch weltweit führend, das in, der, in so einer Szene zu verankern.
0: Ja, wer sich dafür interessiert übrigens, das geht natürlich für alles, was ihr heute hier hört, aber wer bei diesem Thema auch gerade große Ohren bekommt, es gibt ein schönes PDF auf eurer Homepage dazu, wo sehr konkrete Tipps und Hinweise drin sind, was man tun kann, um nicht nur der Umwelt was Gutes zu tun, sondern tatsächlich auch ganz konkret Geld zu sparen, wenn das mal kein Anreiz ist.
1: Ja, das verlinke ich natürlich auch gerne wieder in unserem Blogpost zu dieser Sendung, nur als kleiner Einschub, ich bin jetzt gerade schon ganz fleißig am Mitschreiben. Ich hatte ja tatsächlich die Befürchtung,
0: dass am Ende auch noch Nebelmaschinen Gefahr sind, weil ja <lacht> letztendlich die auch noch Rauch machen. Aber das ist ja gar nicht Teil der Geschichte, sondern es geht wirklich um ganz konkrete Sparmaßnahmen im Wasser- und Energiebereich.
2: Ja, und natürlich auch hier ein Bewusstsein zu schaffen bei den Gästen und der sagenumobene Strohhalm ist natürlich mhm. auch Teil der Diskussion, weil es natürlich irgendwo anfangen muss. Und am besten dort, wo es sehr sichtbar ist für den Gast, um einfach auch ein Bewusstsein zu schaffen, dass auch in der hedonistischen Szene man sich da Gedanken machen kann, wie man mit seiner Umwelt umgeht.
1: Oder Papier auf Toiletten könnte ich mir gut vorstellen. Ne? Ich glaube, das ist auch immer ein Problem, oder ja. war vielleicht immer ein Problem, also zumindest von den Feiernächten, die ich noch kenne.
2: Wo du auch Papier auf den Toiletten hattest, meinst du? Ja,
1: genau, wo, wo es noch Papier gab, wenn man nicht zu spät auf dem Klo war. Mhm. Äh, ja. ja, damit dann aber auch sparsamer, also wenn
0: dann Papier, dann aber vielleicht auch sparsam mit umgehen, ne? Also, ja. Ähm, ja. dass man da die ganze Rolle mit einem Rutsch rausreißt, obwohl man eigentlich irgendwie nur ein Blatt braucht.
1: Oder nicht auf die Idee kommen, den BH von der Freundin ins Klo zu stecken oder sowas. Das war ja auch mal vorkommen, habe ich gehört. Also.
2: also ich glaube, dieses Energiethema kann man ja auch ruhig ein bisschen größer denken. Und wir müssen hm. es ja auch größer denken. Und man könnte sich zum Beispiel auch in Zukunft mal Gedanken machen über wo wir überhaupt dezentral unsere Energie speichern in der Stadt. Ja, dass man zum Beispiel sein Auto laden kann und so weiter. Und die Clubs sind ja oft sehr zentral, haben große Dächer oder zumindest einen großen Keller oder äh, Außenflächen. Also wir wir sehen uns da schon auch immer bereit, solche so ein Thema auch mal auf einer Prototypebene oder auf einer also visionär an so ein Thema ranzugehen. Auch wenn wir nicht die groß den großen Impact machen können, weil so viele Clubs gibt es ja dann doch nicht auf der Welt. Aber zumindest können wir so ein bisschen Vorreiter sein, solche Themen eben auch ins Gespräch zu bringen und unseren Teil beizutragen.
0: Klingt äh, tatsächlich sehr gut und wieder auch ein Stück, was, glaube ich, die Corona-Pandemie geprägt hat. Wir sind Teil der Lösung, nicht Teil des Problems. An der mhm. Stelle auch quasi nochmal schön untermauert in der Richtung. Wir hatten gerade eben auch so ein bisschen das Thema Verdrängung so ganz kurz am Rande. Also klar, wir freuen uns über jede Neueröffnung, die es gibt. Da gibt es zum Glück auch immer wieder welche, aber unter Umständen basieren die auf einer Schließung oder aber auch, und das ist der andere Teil, die Stadtplanung sieht an der Stelle einfach keinen Club mehr vor, weil gerade einfach ein Einkaufszentrum, Wohnpark, Schulgebäude und so weiter errichtet werden müssen. Keine Frage. Der Bedarf an Wohnungen und ähnlichen Schulen ist da und ist groß, aber in letzter Zeit ist der subjektive Eindruck, dass dafür oft dann auch, ja wie soll man sagen, dynamisch gewachsene Clubkulturen, Clubräume ihre Location verlieren. Ist das so ein subjektiver Eindruck, den ich nur hier aus der Kölner Brille habe oder ist das in Berlin genauso?
2: Nein, das ist natürlich ein ganz dringendes Thema, das Thema Stadtentwicklung. Und da sind wir auch nicht ganz unschuldig dran, weil wir einen großen Beitrag dazu leisten, dass Städte attraktiver werden oder Stadtteile und sich dadurch natürlich auch ein Bevölkerungsaustausch ähm, ableiten lässt, die, die sogenannte Gentrifizierung. Also wir sind auf jeden Fall sehr selbstkritisch, sehen aber natürlich auch, dass wir nicht unbedingt Profiteure sind, sondern wir sind gleichzeitig auch Opfer des eigenen Erfolgs. Also wenn nämlich mal so ein Stadtteil sich äh, toll entwickelt hat und ganz viele Leute dahinziehen hinziehen wollen, dann sind wir auch wieder die Ersten, die gehen müssen. Und weil wir eben auch nicht hohe Mieten bezahlen können. Clubs, zumindest die Clubs, die kuratiert sind, das heißt, die sehr viel mit Booking und einer booking und einem eigenen äh, ambitionierten Programm sozusagen an Start gehen, die sind auch immer sozusagen am Jahresende so in, mit einer schwarzen Null kommen die raus. Das zeigen zumindest auch die ganzen Studien, die jetzt gemacht worden sind in den letzten Jahren. Das heißt, wir sind definitiv nicht konkurrenzfähig mit Shopping-Malls und mit Wohnhäusern und so weiter. Das heißt, unser Ansatz müsste eigentlich sein, diese ganze Diskussion zu führen, jetzt auch natürlich in dieser Krise. Was verändert sich jetzt eigentlich in unseren Innenstädten dadurch, dass zum Beispiel Leute online shopping gehen und nicht mehr in die Shopping-Malls? Kommen die dann wieder zurück irgendwann, die Leute, oder bleibt das jetzt erstmal online? Die andere Frage ist, es mit den Büroflächen? Da brauchen wir denn so viele Büroflächen, wenn die Leute jetzt zu einem großen Teil auch von zu Hause arbeiten? Und da müssen wir einfach als Szene oder als Kulturakteure, muss ich mal sagen, am Tisch sitzen und die Diskussion mitführen. Und deswegen ist auch wichtig, dass man sich organisiert. Weil sonst wird sozusagen nur ein Einzelner davon profitieren. Also, wir müssen als Gesamtszene an diesen Diskussionen teilhaben. Das machen wir als Clubkommission schon seit sehr, sehr vielen Jahren, beispielsweise jetzt, nachdem der Flughafen Tegel geschlossen ist. Wir waren sogar schon, bevor der geschlossen wurde, bei einer Begehung und haben uns angeguckt, wo könnten hier Flächen für Studios, für Clubs, für Festivals und so weiter vorhanden sein. Wir beschäftigen uns gerade mit sehr vielen Privaten Immobilienanbietern, die uns zukommen, sagen, wir können uns hier eine Mischnutzung vorstellen. Und unsere Rolle ist, das erstmal zu begutachten und dann im zweiten Schritt dann ähm, so eine Art Ausschreibung und dann Partizipationsverfahren zu machen, dass da möglichst auch alle zum Zuge kommen, die möchten. Also das Thema Stadtentwicklung ist ganz wichtig. Und ein Projekt, was jetzt auch Schule gemacht hat und gleich mittlerweile auch in Köln und in Hamburg. Eingeführt worden ist, ist das sogenannte Clubkataster. Das Clubkataster.de oder Punkt Berlin kann man das aufrufen. Da sieht man zum Beispiel, dass wir die Musikspielstätten von Berlin gematcht haben mit Bebauungsplänen, um zu sehen, wo könnte es zu Nutzungskonflikten kommen. Ja, also bevor es gebaut wird, können wir schon sehen, wo es hier sozusagen Überschneidungen gibt und Konfliktpotenzial. Und das ist nur eines von diesen vielen Projekten, wo wir, wie gesagt, auf der Seite der Stadt, der Stadtverwaltung, aber eben auch mit den Immobilienbetreibern und mit, mit anderen Akteuren im Austausch sind, um zu gucken, dass wir eben nicht aus der Stadt raus verdrängt werden.
0: Gibt es etwas, was auch vielleicht eben Clubbesucher tun können, um ihre Clubs zu unterstützen, außer in die Clubs zu gehen? Also gerade wenn es darum geht, Clubräume zu erhalten und vielleicht auch Orte gar nicht erst in die Situation kommen zu lassen, dass man sie in Anführungsstrichen retten muss?
2: Naja, das Erste, was jetzt jeder Einzelne machen kann, ist wählen gehen. Tatsächlich, weil wir haben Wahlen in Berlin, aber auch im Bund. Und die Live.com, unser Bundesverband, hat auf ihrer Facebook-Seite sämtliche Parteien sich äußern lassen zum Thema Clubkultur und zum Thema Musikspielstätten. Und wir haben das eben auch getan. Es gibt sogar eine eigene Webseite, die wir eingerichtet haben. Die heißt vote.clubkultur.berlin. Und da kann man eben sehen, was die einzelnen Parteien uns geantwortet haben auf unsere acht oder zehn Fragen, die wir ihnen gestellt haben. Und das heißt, wählen gehen ist schon mal sehr, sehr wichtig, weil für uns essentiell ist, welche Koalition oder welche Parteien gerade an der Regierung sind. Das Zweite, was man machen kann, ist, sich wirklich mit dem Thema Club und Clubkultur mal neben dem Feiern auseinanderzusetzen. Das macht ihr ja schon, indem ihr den Podcast hört, aber es gibt eben auch ganz viele Diskussionsrunden, es gibt Konferenzen und so weiter, also lest euch da gerne mal ein, kommt vorbei, weil es ist eben auch ein Thema, was wir versuchen müssen, in allen Bereichen der Gesellschaft zu verankern. Wir haben auch zum Beispiel ganz viele Studierende, die Soziologie oder Stadtplanung oder Architektur oder was weiß ich studieren und je mehr die sich damit auch beschäftigen, was dieses Urbane einer Stadt ausmacht und was das Stadt lebendig hält und, und auch einzigartig hält, also wir sehen Innenstädte, die sind geprägt von, von Starbucks und, und H&M-Filialen, um jetzt die gar nicht zu verteufeln, das ist vielleicht okay, wenn ich die zum Beispiel am Flughafen oder am Bahnhof sehe, aber muss ich die in der Innenstadt von, also im Kern unseres Stadtgesellschaft wiederfinden und warum habe ich da nicht irgendjemanden, der mit viel Liebe Kaffee röstet? Ja. Also das ist so für mich, sind für mich diese beziehungsvollen Fragen, die über die das Thema Musik und Musikperformance hinausgehen, also wie wie gehen wir überhaupt mit dem Thema Kultur, unsere eigene Kultur und eigene Kunst um? Und da würde ich mir einfach wünschen, dass sich da mehr Menschen mit beschäftigen und mehr auch ein bisschen rebellischer sind. Wir müssen auch nicht alles akzeptieren, was uns vorgesetzt wird.
0: Klingt doch schon mal nach einer schönen Handlungsempfehlung für jeden, wo man mal gucken kann, ja. wie er sich mit einbringen kann. Mhm.
2: Und, und vielleicht erwähne ich noch, dass ja. ich hatte ja auch dieses Projekt um, United Stream mit initiiert äh, zum mhm. Lockdown. Um, da möchte ich mich auch nochmal bedanken bei allen, die da gespendet haben. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass viele, die jetzt zuhören, da tatsächlich auch in den Anfangsmonaten da ein paar Euro uns gespendet haben. Das hat uns sehr geholfen. Also wir hatten ja nicht nur für Berlin um die 700.000 Euro gesammelt, sondern weltweit ist das Projekt dann in 120 Städte gewandert. Und wir haben, glaube ich, über zwei Millionen insgesamt gesammelt. Und das ist schon ein ganz toller Erfolg, der die Clubkultur auch sichtbar gemacht hat. Eben sogar in der pandemie wo man ja jetzt nicht davon ausgehen konnte, dass wir überhaupt irgendwie Gesicht zeigen können.
1: Magst du noch so kurz äh, erläutern, wie es äh, zu United Restream kam? Du hast ja schon erwähnt, ihr habt schon bevor... Naja, Corona hier wirklich ausbrach, wart ihr schon recht gut vorbereitet äh, auf gewisse Themen. Wie war das damit? Habt ihr das auch sehr schnell auf die Beine stellen können?
2: Ja, das war natürlich auch der Erfolg, warum das so erfolgreich geworden ist. Wir hatten am Tag des Lockdowns eben entschieden, dass wir, dass wir sowas starten. Also zum einen KünstlerInnen weiterhin eine Bühne geben wollen, also das sozusagen eine virtuelle Bühne. Wir haben sie eingeladen, in den leeren Clubs dann zu performen. Und haben gleichzeitig eben Spendenaufruf gestartet und die Plattform konnten wir tatsächlich mit Arte-Concert zusammen launchen und zwar innerhalb von fünf Tagen. Das heißt, Freitag war Lockdown und Mittwoch waren wir in der Plattform online und haben dann ab dem Zeitpunkt jeden Abend aus dem anderen Club gestreamt. Insgesamt hatten wir die 500 Venues, von denen wir gestreamt haben. Also nicht nur aus Berlin, sondern natürlich auch weltweit.
1: Krass. Hut ab, sag ich mal, ne? <lacht> Das muss man auch erstmal auf die Beine ja. stellen. Ja, voll. Vor allen Dingen auch das mit dem eigenen Willen dazu, dazu, das braucht es ja am meisten, ne? Den eigenen Willen, das so auf die Beine zu stellen und auch so schnell irgendwie umsetzen zu können. Also wirklich toll.
2: Ja, ich hatte auch ein paar graue Haare da in den ersten <lacht> drei Monaten, könnt ihr euch vorstellen. Aus dem Projekt sind tolle Sachen entstanden. Wir haben beispielsweise auch einen sogenannten Global Night Recovery Plan ins Leben gerufen wo sich verschiedene Städte mit ihren guten Beispielen quasi innerhalb von so einem Forschungsstudienprojekt beteiligt haben. Also zum Beispiel Vilnius hat angefangen, sehr früh ihre Fußgängerzonen aufzumachen und dort Gastronomie quasi die Möglichkeit geben, draußen zu bestuhlen. Wir haben gesehen, dass zum Beispiel in London wurde ein Club in ein fahrrad Fahrradreparierladen umgebracht, baut. Also die Leute konnten sozusagen dann dort ihr Fahrrad selbst reparieren oder reparieren lassen. Das Beispiel Bergheim kennt ja jeder. Es wurde eine sehr erfolgreiche Ausstellung. Also einfach so ein bisschen auch Inspirationen zu bekommen, wie man mit dem Raum und mit einer 24-Stunden-Metropole umgehen kann, die von der Pandemie betroffen wurde. Das sollte dieser Global Nighttime Recovery Plan zeigen. Und wenn ihr euch damit beschäftigen wollt, dann könnt ihr darauf gehen. Das ist findet ihr unter nighttime.org nighttime.org
0: Schon notiert, taucht mit <lacht> auf im Blogpost zur Sendung. Wir haben Schön. noch so ein schönes Spannungsverhältnis eigentlich in der ganzen Geschichte. Wir hatten ja schon gerade eben das Thema, dass, dass Clubs manchmal aus Gegenden rausgehen. Dann hast du aber auch eben erzählt, dass Clubs manchmal Opfer ihres eigenen Erfolgs werden, weil Leute ziehen in die Nähe, da wo Kultur, wo Leben stattfindet. Was eigentlich das, das Attraktive an der Wohngegend ist, dass ich alles vor der Haustür habe, vom Supermarkt bis abends noch tief in die Nacht oder bis zum frühen Morgen oder Mittag tanzen gehen und dann aber auch relativ direkt ins Bett fallen zu können. Und da gibt es dann direkt ein Spannungsverhältnis mit den Anwohnern, die dann vielleicht einfach fünf Jahre weiter sind, Kinder haben und unter Umständen sich dann auf einmal das, was sie vor fünf Jahren noch cool fanden, auf einmal zu laut finden. Also das Thema Schallschutz, das ist so ein Komisches Spannungsverhältnis, also was heißt eigentlich komisch, aber es ist ein Spannungsverhältnis zwischen Clubbetreibern, Anwohnern, Besuchern, die vielleicht auch nicht in jeder Situation ihre Lautstärke komplett unter Kontrolle haben. Wie ist das Thema für euch? Wie ist dann geschickter Umgang? Weil das ist ja tatsächlich doch eine eine echt schwierige Situation, da alle irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Jetzt können, also einfachster Gedanke von mir ist immer, naja, ich weiß ja, wo ich hinziehe, aber offensichtlich… Ist das dann doch manchmal eine Überraschung?
2: Ja, viele ziehen hin, beschweren sich auch nicht gleich, sondern erst dann, wenn sie so ein bisschen aus dem Alter sind, dass sie eigentlich nicht mehr in Clubs gehen zu müssen oder zu wollen. Das haben wir natürlich ganz oft. Und das ist auch da gibt es auch ein ganz großes Unverständnis. Natürlich. Oftmals sehen wir auch, dass, dass man sich eine Wohnung kauft in so einer Gegend und dann mehr oder weniger das stuck ist. Also man kann sich da nicht mehr einfach eine neue Wohnung suchen, sondern man hat die ja gekauft. Also das sind, das sind schon Probleme, mit denen wir umgehen. Also es gibt da verschiedene Lösungen. Die, die eine Lösung, die gibt es, die nennt sich Rücksichtnahmegebot. Das bedeutet nämlich, wenn jemand ein neues Haus baut äh, in einem bestimmten Stadtteil zieht, dann muss man sich an die Gegebenheiten anpassen, also Rücksicht nehmen auf das, was dort, dort schon ist. Das ist allerdings ein sehr weiches Gesetz in Deutschland. Das heißt nämlich so gut wie ihr müsst euch ein bisschen arrangieren, damit ihr zur Rande kommt. Also jeder gibt ein bisschen was. Und deswegen ist dieses Rücksichtnahmegebot in Deutschland nicht so richtig, äh, funktioniert nicht so richtig, weil das heißt im Prinzip, ja, du kannst weiterhin deinen Club betreiben, aber zum Beispiel nicht mehr deine Außenflächen benutzen. Oder du musst die Musik ein bisschen einpegeln, was dann aber auch teilweise dann dazu führt, dass keiner mehr <lacht> dahin gehen möchte. <lacht> ähm, mhm. Es gibt in England ein ähnliches modell das heißt Agent of Change. Also eigentlich das Gleiche, der, der Agent, der verändert irgendwas und deswegen muss er sozusagen die Lärmschutzmaßnahmen an seinem Haus sozusagen anbringen und nicht der Club selbst. Da sind wir aber sehr weit von entfernt, weil es auch ein Bundesgesetz ist und das zu verändern ist auf jeden Fall noch ein langer Weg. In Berlin haben wir eben diesen Schallschutzfonds gegründet, der dafür zu führt dass man als Club jetzt die Möglichkeit hat, zumindest Mittel abzurufen um sich eine Lärmschutzwand zu bauen oder eine bestimmte Eingangssituation, die vielleicht so einen so Tunnelvorbau hat, um eben solche ja solche, solche Störfaktoren, die, die direkt vermeidbar sind, dann auch abzustellen. Und ähm, es gibt auch einige Clubs in Berlin, die sogar in den Außenbereichen ein sogenanntes Noise-Cancelling-System installiert haben, durch die Unterstützung dieses Schallschutzfonds. Nämlich, das ist so ein sehr, also eigentlich ein sehr krasses System, weil es auf physikalischen Methodik basiert und zwar, dass eine Bassbox direkt hinter der Bassbox steht und, den, und die Bassbox sozusagen auslöscht nach hinten. Das heißt, man hört die vorne auf der Tanzfläche, aber man hört sie nicht hinten dran. Also, also ich, das,
0: wie bei den Noise-Canceling-Kopfhörern, glaube ich. Ne? Die empfangen den Schall und machen dann im Frequenzspektrum genau den Gegenschall, den das Geräusch hat, was man ah, eigentlich okay. nicht haben möchte, oder ist das was anderes? Ja,
2: doch. Es muss tatsächlich die gleiche Technologie sein. Und zusätzlich zudem dem äh, gibt es noch die Möglichkeit, einen, einen großen Lautsprecher zu haben, der sozusagen so zentriert wie möglich auf die Tanzfläche schallt. Also, wer es so mal in Berlin ist und in die Birgit geht oder in die Ypse, ähm, die haben zum Beispiel glaube mittlerweile auch der Club der Visionäre, die haben eben draußen diese mega große Box hängen und dadurch ist der Schall wirklich nur auf die Tanzfläche. Genau, also solche Lösungen gibt es und tatsächlich gab es auch schon Interviews äh, hier von lb Fernsehen, die dann mit Anwohnergruppen gesprochen haben vor und nach der Installation dieses Soundsystems und die sagen, das ist ein Game Changer, wir lösen unsere Anwohnerversammlung hiermit auf, das funktioniert alles toll. Also das macht wirklich schon den Unterschied, aber dazu muss man eben auch das natürliche Kleingeld haben und das, das haben wir eben durch diesen Fonds. Und da ist wirklich auch geholfen. Also wir können also weiterhin diese kleinteilige Kultur in der Innenstadt haben, auch in Ausbereichen, ohne dass es zu Nutzungskonflikten oder zu Konflikten mit Anwohnern kommt. Und deswegen plädieren wir eigentlich schon dafür, dass es eben auch in anderen Städten installiert wird. Auch wenn es erstmal nicht verständlich sein soll, warum ja man gibt jetzt Staatsgeld oder äh, Steuergeld an, äh, an private Unternehmen wie die, wie die Clubs. Aber wer eben sich damit genau beschäftigt und versteht, dass es eben hier, Kulturakteure sind, die eben auf Programm aufbauen und dass die eben gar nicht die Mittel haben, um solche Investitionen zu tätigen, ja, der wird wahrscheinlich dann auch eines Besseren belehrt.
0: Oder noch einen Schritt weiter, wer in der Nähe eines Clubs wohnt und sich tatsächlich auf einmal gestört fühlt, wird glaube ich dann relativ schnell merken, dass diese Investition vielleicht doch gar nicht so schlecht ist, wenn man sie dann tätigen könnte, wenn solche Fonds zur Verfügung stehen würden. Mein Gott, ich werde noch Konjunktivspezialist, aber ja, in um die Richtung.
1: Aber spannend, also es gibt, also es, hätte ich gar nicht gedacht, dass die Lösung in der Theorie eigentlich so einfach ist, aber natürlich ist dann vielleicht am Ende, wie du ja auch sagst, Lutz, ähm, am Geld scheitert ein bisschen. Ne? Also interessant.
2: Ja, also man, man kann natürlich auch noch sehr viel mit Kommunikation verbessern, mhm. aber wir sind dann als Clubkommission nicht unbedingt die besten Mediatoren, weil wir natürlich auch als Clubkommission schon von den AnwohnerInnen als sozusagen äh, Lobby gesehen werden, was natürlich auch nicht ganz unrecht ist. Das heißt, wenn es sozusagen darum geht, nochmal zusätzliche zusätzlichen Konflikt zu entschärfen, ist es meistens gut, dann nochmal eine neutrale Person, die das auch professionell kann, dann einzuspannen. Und da geht es zum Beispiel darum, wann und um welche Uhrzeit muss der Club sein, seine Flaschen entsorgen. Ja, sonst klirrt es die ganze Nacht. Oh, ja. Oder oder wann? Wie, wie geht man damit um, dass die Leute, außen, die aus dem Club kommen, vielleicht laut sind. Ja wie kann man das damit umgehen? Wie, wie muss die Tür sozusagen damit umgehen? Wir haben zum Beispiel auch mal vorgeschlagen, jedem, der rausgeht, einen Lolli in den Mund zu stecken. Ja, dann, dann sehen dann sehen die schon, schon ganz faktisch, oh, ich muss mich jetzt äh, ein bisschen am Riemen reißen. Oder es geht natürlich auch darum, dass man proaktiv, auch wenn es nicht der eigene Müll ist, weil die geht ja eigentlich keiner mit einer Flasche aus dem Club und trotzdem sieht man sehr viele Flaschen vor dem Club mhm. äh, oder rund um die Clubs, weil dann natürlich die Leute auch so, ihr Wegebier dabei haben und so weiter, dass man als Club sich eben auch so arrangiert mit den Nachbarn, dass man äh, anfängt, so eigene Putzteams loszuschicken, die zumindest im nahen Umfeld des Clubs so selbst sauber machen. Aber auch natürlich Stadtreinigung ist ein mhm. Thema, weil die kommen immer zu bestimmten Uhrzeiten, an bestimmten Tagen und vielleicht muss man denen einfach mal sagen, kommt doch vielleicht mal zu der Uhrzeit an dem Tag und dann macht es mehr Sinn, dass nicht die die Menschen, die am nächsten Morgen dann um die Ecke laufen, dann durch Glasscherben durchtreten. Also das sind so Sachen, die kann man alle regeln. Es ist auch nicht unmöglich. Da gibt es auch gute, viele gute Beispiele. Aber es bedarf natürlich Rücksicht und Verständnis von allen Seiten. Und da müssen die Clubs natürlich auch ihren Beitrag leisten.
0: Und Kommunikation, ne? Also ich muss ja auch erstmal <lacht>
1: sagen
0: <lacht> als, als Land Berlin oder als, als Amt muss ich natürlich auch wissen, dass ich an einer bestimmten Stelle vielleicht mit einer Umstellung meiner Organisation tatsächlich schon vielen Seiten gleichzeitig helfen könnte. Also ich kenne das ja auch hier im Stadtbild, dass einfach bestimmte Mülleimer zu bestimmten Tageszeiten grundsätzlich voll sind. Ähm, mhm. Da ist vielleicht der Leerungszonus oder aber auch der Zeitpunkt, wann gelehrt wird, nicht günstig. Und da kann man dann sich ja. wahrscheinlich relativ schnell durch ändern von Routen das Thema lösen man muss es nur wissen also ich
2: sag mal ja ich sag mal so die, der Senat der Berliner Senat ist schon sehr sehr fortschrittlich und auch sehr unterstützend was unsere Arbeit angeht und da ist auch ein sehr großes Verständnis auf Bezirksebene sind wir oft sehr provinziell hm. also das muss man schon sagen da, da denke ich manchmal auch reden wir hier gerade von dem Bezirk der die dicht besiedelste Clublandschaft Europas hat <lacht> und der verhält sich gerade so ähm, provinziell oder pie piefig, das ist schon also da da kommt es dann wirklich auf die Amtsleitung an oder auf auch auf die an die, auf die an die Bürgermeisterinnen des, des Bezirks, ähm, weil wir dann eben auch merken dass ei 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 also da kann man mit auch, könnte man mit Problemen auch anders umgehen. Aber die haben natürlich auch immer den Druck der AnwohnerInnen. Die hat der Senat natürlich weniger. Das sind dann schon die Verwaltung vor Ort, die, damit aus, das, die das aushalten müssen.
0: Ich ja. wollte gerade nach der Eigentumswohnungsquote fragen, aber <lacht> <lacht> das ist dann ja immer der Blickwinkel. Da wird die Metropole auf einmal zum Dorf, ne? <lacht> In manchen Punkten. Das Thema
1: kommt man aus ist pa auch ein Dorf. Ja.
0: Ja. Wer kommt aus seinem Kiez, aus seinem Fedel raus, um das Kölner Pendant dazu mal zu nennen, ne? Ja
1: klar. Wo wir gerade von Scheißschutz sprechen, gibt es ja auch noch das Thema Lüftung. Nun haben wir ja Lüftung ganz, ganz viel zum Thema Schulen gehört in den letzten, ja, ich will fast sagen Jahren. War das auch Clubsthema oder... Gibt es in den meisten Clubs sowieso Lüftungen und das war jetzt gar nicht das große
2: Problem? Das war natürlich auch schon ein Thema und es gibt auch Förderprogramme, die sich speziell mit der Lüftung beschäftigen tatsächlich. Und das, also ich muss dazu sagen, es gibt auch tolle Förderprogramme, vor allem vom Bund, die investieren lassen, wo ja, also man investieren kann. Das konnten viele Clubs lange nicht. Und um den Club Corona sicher zu machen, da ging es eben daran, zum Beispiel die Außenbereiche zu gestalten, also zum Beispiel ein Dach auch zu bauen oder äh, zusätzliche sanitäre Anlagen oder eine extra Bar, damit die Leute nicht zu viel an einer Bar stehen und so weiter. Also da gab es schon sehr viele Programme unter anderem eben auch mit dem Thema Lüftung. Aber bei Lüftung geht es erstmal um sehr sehr, viel, sehr, sehr hohe Investitionen gleich, äh, die auch äh, oftmals der Eigentümer des Gebäudes zu tragen hat oder getragen hat. Und da kann man nicht so einfach schalten und walten, wie man will, ja, weil es einfach eine wichtige und eine grundsätzliche Entscheidung ist, wie man damit umgeht. Zudem kommt, dass die ganzen Lüftungsbauer so dermaßen ausgebucht waren während Corona, dass du teilweise Monate warten musstest, um überhaupt mal ein Angebot zu bekommen. Ja, Also so einfach mal die Lüftung austauschen im Club, das ist es nun mal nicht. Ne? Das mhm. ist ein großer Akt und äh, da brauchst du auch die Fachleute dafür. Das heißt, wie ihr seht, da gibt es sehr, sehr viele Fragezeichen. Und, und dann wussten wir ja auch lange nicht, welche Rolle überhaupt eine Lüftung spielt. Also das Thema Aerosole kam ja auch jetzt nicht vom Tag 1 der Pandemie, sondern irgendwann Mitte letzten Jahres oder so, wo das ein Thema wurde. Und da gab es dann auch ganz viele Trittbrettfahrer, die dann angekommen sind und gesagt haben, sie haben hier eine Lüftung, wo sie mit UV-Strahlen arbeiten, um das Virus abzutöten und so weiter. Und dann Musst du da auch ein bisschen aufpassen, baust dir da sowas ein und am Ende sagt der Staat dann, ja, machen wir doch nicht, ihr müsst Massen tragen oder so. Also deswegen haben oft Clubs sich nicht an dieses Thema Lüftung herangetraut, aus diesen genannten Gründen, weil es nicht so die dezentrale Lösung war. Vielmehr haben wir uns dann auf Außenbereiche konzentriert die letzten Monate. Und jetzt, wo es wieder nach Indoor geht, spielt das Thema Lüftung zwar noch eine Rolle, wo man sagt, der Club soll eine gute Lüftung haben. Aber auch die Definition von einer guten Lüftung ist noch mit einem großen Fragezeichen versehen, weil was bedeutet das? Ist das überall für jeden Raum so gedacht oder nur für den Hauptraum? Was passiert mit den ganzen Nebenräumen, Nebenflächen? Und ja, also wir wissen alle, jetzt gerade geht es eher darum, ob die Leute Chinesen oder geimpft sind und weniger darum, ob wir jetzt eine gute Lüftung haben.
0: Müsste ich ganz gut zusammenfassen denke auch. Vielleicht nochmal da als Einordnung, falls es jemand vier, fünf Wochen später hört und die Lage genau. nochmal ganz anders <lacht> ist. Wir haben heute den 21. September 2021. Einfach mal kurz zur Einordnung. Man kann in einer längeren Strecke das, ja schon mal den Überblick verlieren, welche Regel wann wie galt und aus welcher Perspektive so man das gesehen es. hat.
1: In der Zwischenzeit Absolut. kann es schon wieder die, die, viele Veränderungen gegeben haben, beziehungsweise wahrscheinlich haben wir auch in der Zwischenzeit schon eine neue Bundesregierung, aber wir greifen jetzt nicht vor. <lacht>
2: <lacht> ja, nee, wir, wir fallen auch sehr auf Sicht. Also wir, wir machen jetzt nicht zu viele unüberlegte Schritte, weil jedes Mal, wenn man so ein soll ich mal so einen Prozess startet oder ich wieder zurückdrehen muss, dann gibt es auch gleich viel Verwirrung. Und deswegen ähm, versuchen wir da ja mit Ruhe durch diese Krise durch zu navigieren. Und bisher hat es auch ganz gut funktioniert.
0: Wir haben eben ja schon gehört, ihr habt viele verschiedene Clubs, die ihr vertretet. Gibt es da irgendein Aufnahmereglement oder eine? Bedingungen, um quasi bei euch mit aufgenommen zu werden?
2: Naja, Mitgliedsbeitrag bezahlen.
0: <lacht> Klingt so profan, aber ich weiß, dass
2: das manchmal
0: das Schwierigste im Ablauf eines Jahres ist, daran zu denken.
2: Ja, und es ist natürlich jetzt auch in der Krise ein bisschen viel verlangt, muss man sagen, jetzt, wenn die Clubs eh alle gerade keine Einnahmen haben oder lange hatten. Mhm. Nee, es gibt nicht äh, so viele Kriterien. Also, wir haben natürlich ein Leitbild und wir haben ja auch eine bestimmte Politik, die wir machen und die Riecht hier hier ja vor allem an kuratiertes Nachtleben, also da, wo sozusagen die Musik oder Künstler und die Szene im Mittelpunkt steht. Wenn jetzt Großraumdiskotheken auf uns zukommen, dann würden wir jetzt, glaube ich, nicht sagen, dass sie nicht dürfen. Aber wir sagen halt auch gleich, wir machen jetzt nicht unbedingt Politik für euch. Dann geht lieber in den Diskothekenverband oder so. Ja, also es ist halt schon ein sehr großer Unterschied, wie so ein Laden betrieben wird von den Leuten, die dahinter stehen, wo die herkommen, was für eine Philosophie sie haben. Die wenigsten sehen es halt auch als Investment-Club. Also eine Diskothek ist schon eher was. Du willst dann einen langen Mietvertrag haben, du willst da äh, möglichst viel Getränke verkaufen und die Musik äh, wird, wenn, wenn die Charts runtergespielt und da wird auch nicht darauf geachtet, ob der Künstler jetzt aus welchem Teil der Welt kommt und tollste Produktionen schon hingelegt hat, sondern da geht es eher darum, dass der Output das ist, was sozusagen die Menschen vor allem jetzt gerade aktuell gerne hören möchten und das ist einfach eine andere Art, Nachtleben zu, zu machen, zu gestalten. Ja, und damit beantwortet, vielleicht die, beantwortet sich die Frage, also wir haben jetzt nicht so viele Diskothek bei uns. Es gibt da die eine oder andere, die bei uns Mitglied ist und ist gut so, da kriegen wir vielleicht nochmal einen Blickwinkel und ein anderes Argument zu hören, aber die große Mehrzahl kommt so wirklich aus dieser Clubszene szene und ähm, entsprechend machen wir für die auch Politik.
0: Wer findet wo den Clubmitgliedschaftsantrag und kann ihn dann bei euch einreichen? Wie meldet man sich am besten bei euch an der Stelle? Ah
2: ja, und es gibt auch Fördermitglieder. Ah, <lacht> also, ja, also kann diese, jeder jeder genau. kann Teil sein. <lacht> Tatsächlich kann jeder Mitglied werden. Also es gibt eine Mitgliedschaft für VeranstalterInnen, für ClubbetreiberInnen, für Festivals und eben für Fördermitglieder. Und, und entsprechend gibt es auch unterschiedliche Preise. Also ähm, das, ich glaube, kann schon ab fünf oder zehn Euro pro Monat Mitglied werden. Wo findet man ja, die Infos? wo findet man den Auf clubkommission.de Club und dann, glaube ich, gibt es so einen Knopf, da heißt Member und dann könnt ihr Mitglied werden.
0: Perfekt. Ihr informiert sehr ausführlich auf eurer Homepage clubkommission.de. Habt ihr auch ein Instagram-Profil oder ähnliches, was du gerade tun möchtest?
2: At Club Commission, ganz einfach. So einfach ist das? At Club Commission. Findet ihr uns bei Instagram, bei Facebook. Twitter tun wir nicht so viel, aber man findet uns auch dort. Und genau, also die Domain ist immer die gleiche oder das Social Media Handle at äh Club Commission.
1: Genau, wir werden das natürlich alles wie immer im Blogpost verlinken. Commission übrigens mit C, Doppel-M und Doppel-S. Ich habe es auch am Anfang falsch gesucht und dann nicht gefunden. <lacht> also nur noch mal zum, zum richtigen Schreiben. Ansonsten, wie gesagt, könnt ihr es auch copy-pasten und dann findet man das ganz schnell. Ich gebe nur noch kurz eine kleine Leseempfehlung, denn wer so ein bisschen Einblick so in die Clubkultur, Clubszene haben möchte, so zumindest was Techno-Trends und so weiter angeht, dem empfehle ich die Biografie von Westbam zu lesen. Die Macht der Nacht, da schreibt er sehr, sehr viel in welchen Clubs er selber war und wie seine Karriere sich da so entwickelt hat und so. Wie gesagt, es ist mehr technolastig, aber trotzdem sehr spannend, wenn man sich dafür interessiert.
2: Und ich habe auch eine Leseempfehlung. Wir haben eine Studie veröffentlicht, die erste Clubkulturstudie überhaupt. Die ist 2018 veröffentlicht worden. Die ist immer noch sehr aktuell. Da geht es zum Beispiel darum, dass die Clubkultur eine drei Dimensionen hat. Das nämlich die, die ästhetische, die kulturelle und die soziale. Das wird dort dargestellt, damit man einfach diese Begriffen, Clubkultur etwas genauer definieren kann und die kann man auch kostenlos auf unserer Webseite finden und runterladen, auf Englisch und auf Deutsch.
1: Sehr praktisch, auch das wird in den Blogpost einfließen. <lacht>
0: Ja, finde ich muss auch mal einen ganz guten Aspekt, dass nicht nur auf geht es nur darum, Alkohol zu trinken, sondern mehr auf die zwischenmenschlichen Faktoren auch mal ja. Rücksicht zu nehmen. Ich glaube, das ist etwas, was man vielleicht auch immer wieder ein bisschen vergisst, wenn man über all das spricht, was ansonsten noch Themen im Rahmen des Bereichs Clubs sind, dass es einfach auch ein wichtiger Bestandteil menschlicher Interaktion ist. Nicht nur immer zwischen Zweien, die sich am Ende des Abends treffen. <lacht> <lacht> Oder treffen können.
2: Gut. Okay. Ja, das stimmt. Da würde ich dir 100% zustimmen <lacht> zum Ende dieses Podcasts.
1: Genau. So ist es. Und falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns bei allen bekannten Streamingdiensten und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Das Ganze kostet
0: auch nichts. Dann verpasst ihr auch keine weitere Folge mehr. Und wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns ganz einfach, zum Beispiel per E-Mail an mail.ausgangpodcast.de.
1: Natürlich. Und alle Infos zu dieser Folge, wie immer, könnt ihr auch im Blogpost nachlesen auf ausgangpodcast.de. Was
0: bleibt mir noch zu sagen?
1: Ich bin Toni. Und ich bin Sebastian. Und vielen Dank, Lutz, für deine Zeit.
0: Danke euch. Bis bald auf eine wilde Party und euch
1: frohes Feiern, wenn ihr wieder könnt.
0: Richtig genau und ansonsten gute Fahrt, viel Spaß beim Bügeln, Spülmaschine befüllen oder was auch immer Bis ihr gerade tut. Mal. Bis zum nächsten
1: Mal. <lacht>
2: Tschüss. Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback, meldet euch per Facebook, Twitter, Instagram oder E-Mail bei uns. Alle Möglichkeiten und Adressen findet ihr auf AusgangPodcast.de.